0: Buenas tardes, Iker. Buenas tardes, Tendencieros. Aquí estamos otra vez a tope, como wow. todas las semanas.
1: Sí, señor. No faltamos a nuestra cita semanal.
0: Eso es. Y si alguno anda con el ánimo bajo, nosotros se lo levantamos.
1: <risa> sí, señor. Sí, señor. Pues tengo algo que contarte, Aitor. El otro Weta día, maker. nuestra querida primera entrevistada, Elena,
0: me mandó ¿Sí? un WhatsApp. ¿Y a que no sabes lo que me mandó? Pues, hombre, si no me lo dices, no tengo ni idea.
1: <risa> pues una empresa que se dedicaba a hacer chuletones en 3D.
0: Hombre, pero no serían, no serían de plástico.
1: <risa> no, 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 no. no. Chuletones eh, sintéticos pero de comida... Con una joder. pinta de 3D, ya le dije, ese es el mayor sacrilegio que me puedes mandar. O sea, ¿cómo puedes mandar a un vasco un chuletón impreso en 3D? ¡Por Dios! Ay,
0: ¡Joder, que sí, sacrilegio, no puede ser esto. Joder,
1: donde esté un buen chuletón de vaca que se quite todo, vamos.
0: Sí, sí, sí. Pero bueno, esto es un ejemplo no de hasta dónde están llegando ya la tecnología y el 3D.
1: Sí, señor. Sí, señor.
0: Y con, concretamente, pues bueno, esto viene al hilo de lo que vamos a hablar hoy.
1: Hoy vamos a hablar de vacas. ¡No! <risa> no, no, vamos a hablar hoy de vacas. vamos a hablar de fabricación aditiva e impresoras 3D.
0: Muy bien. Pero Iker, antes de comenzar, hay que recordar a todos que nos pueden encontrar en tendencierosindustriales.com, en Instagram, en YouTube canal en LinkedIn y en las diferentes plataformas de podcasting, iVoox, e Spotify, Apple Podcasts, etcétera. Y entonces, que para que más personas se puedan aprovechar de estos consejos y recomendaciones que damos, pues lo que os pedimos solo es que los queridos tendencieros nos pongáis un me gusta o cinco estrellas para que el contenido le aparezca más gente.
1: Exacto, suscribiros y amad al prójimo, compartir es amar, compartir, por favor, que así ayudaréis a mucha más gente.
0: Muy bien, muy bien, Iker. Y entonces, la fabricación aditiva es parte fundamental de la industria 4.0. Es una de las nueve patas que comentábamos al principio, ¿verdad? Sí, señor. Pues eh, venga, arrancamos motores, Iker, <ríe> y cuéntanos un poco.
1: ¿Qué es la fabricación aditiva? Pues la fabricación aditiva o fabricación por adición... Es un concepto nuevo, bueno, nuevo que se ha hecho famoso ahora pero lleva mucho tiempo en, en el mercado y al final es producción a través de añadir mmm, diferentes materiales que pueden ser básicamente plástico y metal principalmente y se va depositando uh -huh. capa a capa de una manera controlada y bueno, al final lo que hacemos en casa... Con nuestras maquinitas, pues se conoce como impresión 3D y lo que se hace de manera un poco más industrial, pues es la fabricación aditiva. Muy Al final, bien. ¿qué implica esta fabricación aditiva comparada con otras técnicas de fabricación tradicionales? Pues lo que consigue es hacer unas piezas un 90% más rápido. Al final, claro, nos quitamos todo el tema de producción de utillajes, lo cual permite producir piezas prácticamente desde el diseño. Además también, pues bueno... Como solo se utiliza el material de producción, no se generan prácticamente desechos, pues, y el componente de fabricación es, un, es barato, pues al final es bastante más económico, además de ser más rápido. Muy bien. ¿Dónde usamos esto? Pues eh, los sectores más avanzados donde más se usa la fabricación aditiva son los sectores de la salud y de la industria aeroespacial. Al final es donde más madura, digamos, está esta tecnología. Entonces se utiliza desde hacer pues, implantes personalizados, al final tiene sentido porque cada implante pues es un mundo, y pues también para hacer ciertas piezas muy específicas con pues, unas necesidades muy altas en motores de aeronaves, por ejemplo, pues que pueden soportar 700 grados de temperatura. Pero vamos, no solo nos quedamos aquí, ¿eh? porque la industria de automoción, la textil, juguetes, electrónica de consumo e incluso los chuletones... Se están sí. metiendo en este mundillo, <risa> con lo cual...
0: yo Iker, todo tengo que decir que yo en muchos clientes ya he visto también que están ahí con sus impresoras haciendo sus modelitos, sus que normalmente sí. igual son para prototipos y cosas de estas. Sí. No sé si en algún caso será para producción en serie, igual en algunos casos sí, pero bueno. Y muchas empresas yo sí que he visto con sus impresoras 3D y con su fabricación aditiva.
1: Sí, señor. Al final, lo que has dicho, una cosa son para prototipos... Otra cosa suele ser para, para series muy cortas, para pues bueno, para ciertos productos que quieres personalizar. Hoy en día una de las tendencias también de la industria 4.0 al final es la personalización, no es la producción en serie, sino que cada uno quiere su producto a su gusto, sí. con lo cual, pues bueno.
0: Así es, y desde aquí aprovecho para mandarle un saludo a nuestro compañero Julio. Que hacía unos llaveros personalizados muy chulos también. Sí, señor, sí, señor. Con su impresora 3D casera.
1: Y a que no sabes qué hizo con su impresora casera.
0: Pues, pues no tengo ni idea.
1: Otra impresora más grande. O sea, al final acabará haciéndose su propia casa con una impresora porque creó otra impresora con su propia impresora. Un, un crack.
0: Es un crack, es un crack, sí. Y esto de la, la impresión 3D también da para mucho por lo que veo. Sí, señor,
1: sí, señor. Bueno, ya hemos hablado un poco qué es. Qué, ¿Qué beneficios tiene la fabricación aditiva, Hitor?
0: Pues mira, como hemos comentado antes, la fabricación aditiva nos permite hacer producciones más rápidas y más económicas, ¿no? Sobre todo, eh, cuando vamos a sacar un producto al mercado, pues bueno, directamente diseñamos el producto y lo podemos fabricar, ¿no? Eh, sin tener que empezar a diseñar utillajes, eh, maquinaria para construir esos, esas piezas, etcétera. Entonces, todo esto pues, hace que el coste por pieza sea más reducido. Los materiales que se utilizan para impresión de pieza también son cada vez más económicos. ¿eh? Uh -huh. Entonces, pues bueno, esto nos, nos da pie a que sea más rápido y más económico. Igualmente, un, uno de las ventajas también es que eh, como hacemos de posición, como ponemos el material que vamos a utilizar justo en el punto que lo vamos a utilizar, eh, no generamos desperdicios, con lo cual el material utilizado es mucho menor. Si uh -huh. en, en fabricación tradicional pues bueno partimos de un bloque en bruto y luego pues lo que hacemos es mecanizar normalmente. no El mecanizado es quitar, quitar material, es arranque de material. no Entonces eh, ahí utilizamos más material que utilizaríamos en la fabricación aditiva, que solo utilizamos el material justo que va a llevar la pieza. Uh -huh. ¿Qué más beneficios tiene? Pues bueno, en la fabricación aditiva nos permite eh, fabricar objetos con formas muy complejas. Normalmente, pues bueno, los que se dedican a hacer piezas mecanizadas, pues bueno, saben, o si nos imaginamos nosotros, no, pues una pieza tiene que llevar un agujero, pues o varios agujeros, o tiene que llevar una forma interna, pues eso por mecanizado pues es difícil de hacer, de, de una tirada. ¿no? Entonces, normalmente pues, tienes que hacer dos piezas o tres piezas o varias piezas y luego ensamblarlas. Entonces, con la fabricación aditiva, directamente, como lo imprimes en tres dimensiones, pues puedes ir imprimiendo en, lo, en la forma que tú quieres de manera que no tienes que hacer eh, ese ensamblaje de, de piezas que haríamos por la eh, fabricación tradicional. Entonces, nos permite hacer, pues imaginaros que quieres hacer una pieza que tiene por dentro un agujero con forma curva pues eso meca mediante mecanizado pues no es posible hacer sin embargo con fabricación aditiva sí que es posible hacerlo uh -huh. y luego el, el coste de fabricación para series cortas es mucho más reducido en fabricación aditiva por lo que decíamos antes no, eh, no tienes que invertir en utillajes, no tienes que invertir en maquinaria para esas series cortas entonces el Piezo, la, el coste por pieza va a ser mucho más pequeño en series cortas, si bien luego cuando vas a series largas es una desventaja porque el coste por pieza en fabricación aditiva no te va a bajar y sin embargo en fabricación tradicional cuando ya haces series largas el coste por pieza cuantas más piezas haces suele ser, tiende a ser más pequeño uh -huh. Cuéntanos, Iker, ¿alguna ventaja más? Que se me está secando la garganta <risa>
1: Pues a ver, tenemos alguna más por ahí. Por ejemplo, una de ellas puede ser mayor velocidad y menor coste de prototipado. Al final, eh, la fabricación aditiva es una tecnología muy barata cuando el número de unidades es baja, que es lo que has dicho. Entonces, al final, a la hora de hacer prototipos o series bajas de ciertas piezas, pues encaja muy bien. Además de que eh, los equipos para fabricar estos estas piezas son mucho más económicos. O sea, adquirir una impresora 3D es mucho más económico que adquirir un centro de mecanizado o una fresadora multieje. Entonces, al sí, final, es. para fabricar pocas piezas, pues es una tecnología económica y sus máquinas de producción, pues también son económicas. Además, también podemos reducir los eh, costes logísticos. Como bien has dicho antes, en lugar de tener que fabricar ciertas piezas diferentes que pueden hacer otros proveedores externos, al final, si tenemos nosotros la impresión 3D en nuestra en propia fábrica, podemos producir directamente la pieza en el momento que la necesitamos. Con lo cual no hace falta ningún tipo de logística.
0: Esto, Iker, perdona, es lean total, ¿eh? lean manufacturing.
1: <risa> sí, señor, sí, señor. Producir la pieza, vamos, just in time y just in place, o sea, totalmente. Es. Sí, señor, sí, señor. ¿Qué más? Ahorro energético. Al final, como eso, como hemos dicho, que prácticamente producimos exactamente el material que necesitamos para hacer esa pieza, pues es más económico y más eh, ecológico porque ahorramos energía al producir dichas piezas. Claro. Y al final de todo esto, pues bueno, resulta que la fabricación es, es más sostenible. Al final se reducen claro. los consumos, los costes de transporte la producción puede ser local y no en otros proveedores, ya no te quiero contar si son en otros países, con lo cual, pues uh -huh. bueno, tiene una serie de ventajas claro
0: importantes. Da. Sí, da mucha mucha flexibilidad. Hemos dicho un montón de ventajas, así que tiene la fabricación aditiva. Sí, señor. Bueno, y ahora que pasamos con cuáles son las principales tecnologías, si te parece.
1: Venga, cuéntanos.
0: Pues bueno. Eh, Quiero decir que hay varias tecnologías de fabricación, pero nosotros nos vamos a centrar en las tres principales, ¿vale? En las que, en las que más se utilizan, ¿vale? Uh -huh. Entonces, la primera de ellas es el FDM, o en castellano, modelado por deposición fundida. Uh -huh. eh, en inglés, Fused Deposition Modeling.
1: <risa> a ver, explícanos, porque no he entendido ninguna de las ¿Esto? tres. <risa> bueno,
0: el, esto es la típica impresora 3D que que nos suena a todos de haber visto que ya te la venden hasta en el Media Market, ¿no? Vale. Que es un, un... Vienes con un filamento, ¿no? Un filamento plástico que se hace pasar a través de una boquilla que está caliente, uh -huh. una boquilla de calibración, y entonces va depositando el cabezal, se va moviendo en, en tres dimensiones uh -huh. y va depositando el, el material caliente, el material fundido en lo que es en la base o en la pieza, no a través de la boquilla, pues va haciendo la deposición del material y va haciendo la forma correspondiente. Uh -huh. Entonces, eh, varios factores que vemos, que os vamos a explicar ahora mismo, de esta impresión 3D FDM serían, pues que tiene el coste inicial muy reducido. Uh -huh. ¿vale? Estas, es lo que decimos, es que se venden hasta en el MediaMarkt y el coste puede ser pues, inferior a 1.000 euros. Los costes de materiales, o sea, de esas bobinas de material plástico eh, que se utiliza para hacer las piezas 3D, pues también se han ido reduciendo con, con la... Al hacerlo de forma masiva, al, al ser una tecnología que ya ha llegado al gran público, pues el material, el coste del material se ha reducido mucho. Eh, dependiendo del tipo de polímero, pues bueno, vamos a tener materiales más caros o materiales más económicos, entonces hay, también con eso se va a poder jugar, ¿no? Y además, también vamos a tener una enorme variedad de materiales. Uh -huh. eh, lo que decía, ¿no? Pues oye, que buscamos un polímero barato, pues lo tenemos. Que necesitamos un material que sea resistente a la abrasión, pues bueno, pues puedes irte a un policarbonato. Que quieres una pieza que sea flexible, pues bueno, pues te puedes ir a materiales tipo TPU o TPE. Eh, ¿Que quieres una aleación ligera? Pues bueno, pues puedes ir a un material con mezclas de fibra de carbono, etc. O sea, eh, ¿Que quieres hacer cosas un poco más alternativas? Pues puedes ir a una impresora con dos cabezales, por ejemplo, y que te mezcle diferentes materiales. Uh -huh. O sea, tienes un, un, un juego muy grande con este tipo de impresoras 3D. Y luego la última característica de este tipo de, de impresoras 3D es que son de fácil uso. Uh -huh. son máquinas muy fáciles de usar sobre todo lo que sería la gama profesional entonces eh, esto hace posible que se pueda tener un pequeño centro de producción o de prototipado en la propia empresa y el personal que vaya a manejar este tipo de impresoras, pues no necesariamente tiene que estar muy cualificado uh -huh. bueno, ¿qué te parece este tipo de impresoras, Iker?
1: Ahora lo he entendido ahora la he entendido
0: <ríe> esta es la que todos conocemos
1: sí señor, sí señor
0: a ver, cuéntanos, Iker, qué otro tipo de impresoras nos podemos encontrar.
1: A ver si entiendes tú ahora.
0: A ver, a ver. El número
1: dos es el tipo
0: Material Jetting. Muy eh. buena pronunciación, ¿eh?
1: <risa> ¿Has visto? Mis años <risa> en Wisconsin han, han surtido efecto.
0: <risa> sí, todo el dinero que se gastaron tus padres en Eso cursos es. de inglés.
1: Exacto, exacto. <risa>
0: Cuéntanos bueno, más. ¿qué es
1: el material jetting? A ver, se basa en la deposición selectiva de una mezcla de material fotopolímero en gotas sobre una plataforma. Es decir, al final añadimos un material que es un tipo de resina fotosensible que solidifica, pues por ejemplo, con los rayos ultravioleta. Entonces, <ríe> a estas impresoras de material jetting se llama en castellano antiguo impresoras 3D de resina. Entonces, okay. Al final es más o menos el mismo fin que las piezas anteriores, lo único que se utiliza una resina fotosensible como material, en lugar de todos los materiales que has comentado tú, en este caso mm -hmm. son resinas. Y las tecnologías más típicas pues son la SLS, que se llama Selective Laser Sintering, y la SLA DLP, que es la estereolitografía. Muy bien. Entonces, son los dos ejemplos más habituales. Entonces, al final se utiliza lo que hemos dicho, una fuente, de luz, fotosens una fuente de luz para solidificar una resina fotosensible. Entonces se van formando las piezas capa a capa. Y al final la diferencia que puede haber entre una técnica y la otra es la fuente de luz que se usa. En el SLA se utiliza un láser y en el DLP se utiliza un proyector o una pantalla de CD. Pero al final los resultados son similares para ambas aplicaciones.
0: Muy bien. Oye, ¿qué, ¿cuáles son las ventajas?
1: ¿Qué ventajas tiene esta tecnología? Al final, una de las ventajas principales es la resolución. En lugar de la resolución pues, que hemos comentado antes con el FDM, que suele andar entre el 0,5 y 0,1 milímetros en el eje vertical, las impresoras de resina pueden alcanzar unas resoluciones mucho mayores, que pueden ser desde las 10 micras en el eje Z hasta las 25 micras en el eje XI, con lo cual bueno. la resolución es mucho más alta, sí. Esto ya son palabras mayores, ¿eh? Sí, señor. Esto ya son palabras mayores. Además, eh, las máquinas también son muy simples. Eh, la, la producción es exactamente parecida a la anterior, es muy parecida, y tiene lo que sí que tiene es muchas menos partes móviles que una impresora FDM. Entonces, al final, las impresoras de este tipo son prácticamente plug and play. No hace falta prácticamente ningún conocimiento para manejarlas. Y otra de las buenas ventajas es la alta velocidad. Al final la resolución es muy elevada y la velocidad también. Entonces pues bueno, es importante utilizar este tipo de soluciones en, con estas características cuando necesitemos estas características.
0: Mm -hmm.
1: Sin embargo, también hay algunas pegas que tiene esta tecnología. comparada con Algunas desventajas. No ser, Sí, No iba a ser todo tan bonito. Al final, son muy sucias estas tecnologías. Estamos hablando de una resina. Entonces trabajar con una resina pues es complejo no es como un material sólido que tú fundes y, y depositas en el lugar que lo necesitas esto es una resina que es un, un balde de resina entonces al final pues bueno además de que ensucia es necesaria una ventilación porque si no pues <ríe>
0: puede ser perjudicial sí por el bien de las personas exacto que estén allí. exacto
1: y además la resina pues no es los materiales que os comentaba antes sino que es bastante caro y al final pues un kilo de esta resina dependiendo un poco de las características pueden dar entre los 50 y los 300 euros con lo cual las piezas Muy que bien. salen no
0: son del todo económicas Muy bien, pues ya me ha quedado un poco más claro esta segunda forma de fabricación aditiva ¿eh?
1: Y ahora nos queda la número 3
0: sí, La número 3 es fusión de lecho de polvo Va. que no fusión de leche en polvo <ríe> La fusión de lecho de polvo o power bed fusion. O oh, vale. <ríe> se basa. Esto, la fusión de leche de polvo se basa también en una capa de material en polvo. Parecido. Antes hablamos de una capa de resina y ahora uh -huh. es una capa de polvo que está en la zona de trabajo. Y entonces aquí también lo que hacemos es esa capa de polvo, lo que hacemos es fundirla mediante un láser o una de electrones. Entonces, al fundirla, luego cuando se solidifica, pues ya se forma, eh, se va formando la pieza. Se puede realizar a través de diversas tecnologías, como ocurría antes también. Y concretamente, pues aquí ahí, eh, podemos hablar de dos tipos: el SLS o el haz de electrones. ¿Vale? Entonces, al final, pues uno es láser y el otro es haz de electrones. En todas estas tecnologías, lo que comentábamos antes se busca solidificar una pieza. A través, de, a través de un polvo y normalmente este polvo suele ser metálico. suele ser polvos de titanio, polvos de aluminio, e igual de algunas otras aleaciones también. Y entonces lo que os hemos dicho, ¿no? pues tienes ahí una base de polvo y entonces con el haz láser o con el haz el de electrones pues vamos fundiendo y solidificando, haciendo la, la forma que nosotros queremos. La ventaja de esta tecnología es que nos da una libertad de diseño que nunca antes se había tenido. ¿Eh? Por lo general, eh, cuando hablamos, por ejemplo, de las impresoras 3D FDM que hablábamos al principio, eh, cuando en el medio de la impresión, cuando en el medio de la impresión es aire, ¿vale? Imaginaos que queremos hacer una esfera o, o un elemento pues, que va a tener pues una especie de viga o algo que va a estar al aire, ¿no? Entonces, en la primera impresión que hemos comentado, pues hay que hacer ahí unas piezas intermedias de sustento que luego se van a retirar. En el caso de, la, de esta impresión 3D de, de, de lecho de polvo, como tenemos el polvo el que te hace el soporte, pues no hace falta poner estas estructuras de soporte y directamente vamos a imprimir la forma. Entonces, luego no hay que quitar esa, ese material de soporte. Vale, entonces, esto nos permite, por lo que decíamos antes, eh, eh, nos permite pues eso, hacer todo tipo de formas que se te puedan imaginar. Y luego, a mayores, como los materiales que utilizamos son metálicos, pues la resistencia de estos materiales es increíble. O sea, imaginaros, eh, pues yo me acuerdo a, a alguna vez que estuvimos viendo una impresora de este tipo, que, por ejemplo, podrías hacer una bola, met, una esfera metálica. Y dentro otra esfera metálica que pero que ha sido hecha mediante eh, adición de material y están las dos esferas sueltas, ¿no? dices tú y cómo has o sea, y quiero decir, y todo eso se ha fabricado de una vez, ¿vale? Sin soportes. Y sin ningún tipo de soporte. Entonces, bueno, por hacernos una idea, ¿no? que luego lo coges y dices tú, joder, ¿esto cómo lo han metido? imaginaros una esfera, pues que eh, hueca y que dentro han metido una esfera, ¿no? Dices, pero ¿cómo la han metido? no, sin sin hacer ningún tipo de mecanizado y, y sin ningún ensamblado, ¿no? Que es el, es el, el misterio de esto, ¿no? El, porque si tú lo quieres hacer de método tradicional, pues tendrías que partir la esfera, meter y luego volver a pegarla y ensamblarla, ¿no? Pues sí. En este caso nos evitamos eso, ¿no? Uh -huh. Muy bien. Y bueno, estos tres estos tres sistemas de fabricación aditivas que hemos comentado, pues son los, los más habituales que, que nos vamos a encontrar en industria. Uh -huh. Entonces, Iker, eh, ¿nos puedes dar alguna pista de qué criterios elegí, qué criterios utilizar para elegir un tipo de impresora u otra?
1: Sí, claro, al final, bueno, hemos dicho los tres tipos principales, como has comentado antes, pero al final cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. Entonces, sí. hay una serie de decisiones que tenemos que ir tomando en base a ciertos parámetros. Entonces, por ejemplo, dependiendo del tipo de uso que le vayamos a dar a esa pieza, pues habrá sí. que de determinar... O usar una tecnología o usar otra. Si necesitamos sí. pues que sea metálica, pues iremos a una. Si necesitamos sí. que sea transparente, pues iremos a otra. Bueno, sí. dependiendo un poco del uso que le hayamos a dar, si necesitamos que tenga propiedades, eh, yo qué sé, eh, térmicas, que aguante la temperatura muy alta, pues claro, uh -huh. pues, tendremos que ir a una, pues seguramente de plástico no, tenemos que ir a una más metálica. Entonces, pues bueno, En
0: función del tipo de material de la pieza, ¿no?
1: Eso es. Esa es la segunda. En función del material de las piezas a imprimir, Sería otra de las decisiones. Una es el uso, si va a ser uso resistente, si va a ser decorativo, y otra ya es el material. Dentro de los materiales que vamos a elegir, pues dependiendo de cuál necesitemos, pues iremos a una tecnología o iremos a otra. El de resina, pues será de resina, no podrá ser metálico. Entonces, pues, bueno, lógicamente, claro. Otro de, los, otro de los criterios para elegir es el tamaño de las piezas. Al final, pues como has comentado, el, el de lecho de polvo, pues al final necesitas, necesitas hacer lecho de polvo. No vas a hacer sí. un lecho de polvo de 27 metros. Entonces, pues sí. bueno, ahí te limita un poco el tamaño de pieza. Sin embargo, el FDM de posición, si le pones tú el cabezal a un robot que está montado encima de un eje, pues hasta donde llegue el eje y hasta donde llegue el cabezal sí. del robot. Con lo cual, sí. el tamaño varía mucho en función de la tecnología que usemos. Muy y bien. luego también es importante, pues eso, qué estructura y qué precisión. Ya hemos visto las rugosidades, hemos visto, pues lo que has comentado, las estructuras estas inverosímiles que se pueden hacer con sí. la tecnología del lecho de polvo. Pues entonces, en función de las precisiones y estructuras que necesitemos, pues también se utilizará una tecnología u otra. O el acabado final. Sí. Claro, al final la rugosidad también, pues bueno, si utilizamos una tecnología cuya rugosidad es muy alta pues después de haber imprimido, pues seguramente habrá que hacer un mecanizado o un tratamiento... No, un tratamiento posterior. superficial... Claro, o sea. lo superficial o lo que sea. Entonces, pues bueno, en función de los usos, de las precisiones y de esto que hemos comentado, pues se utilizará una tecnología o se utilizará otra. Muy bien, muy bien. oye. Oye, ¿qué, qué, ¿qué empresas están dedicando a este tipo de, de, de aplicaciones, de tecnologías?
0: Pues mira, aquí... A nivel de multinacionales, a todos nos sonarán HP y Rico, uh -huh. ¿vale? como son impresoras, fabricantes de impresoras tradicionales, las que todos podemos tener en casa, o Rico igual se conoce más por las impresoras empresa, eh, de empresa, más que las que tenemos en casa, pero bueno. Uh -huh. Y luego también a nivel de España existe una asociación que es Adimat, que es la Asociación Española de Tecnologías de Fabricación Aditiva y 3D que agrupa a los actores con intereses en el desarrollo y la promoción de la fabricación aditiva y 3D. Entonces, aquí recomendar, pues oye, que si estás interesado en este tema, pues bueno, seguramente en la asociación encuentres mucha más información y te van a poder ayudar. Y luego, igualmente también, pues aquí resaltar que aquí a nivel nacional, a nivel de España, hay una feria que normalmente está coordinada con la Bienal de Máquina Herramienta que se realiza en Bilbao. Y es una feria que el contenido de la feria son sistemas y maquinaria para la fabricación aditiva e impresión 3D, equipos e impresoras, aplicaciones industriales, materias primas, consumibles, servicios de impresión 3D, software, escáneres 3D y más D y formación. O sea, es una feria relacionada con la fabricación aditiva y que este año concretamente, en 2021, eh, actualmente, según los datos que aparecen actualmente en la web, pues se realizará entre los días 26 y 28 de octubre en Bilbao. Entonces, eh, es una feria que normalmente participan las principales empresas del sector de la fabricación aditiva. Entonces, bueno, si estás interesado en estos temas, pues aquí a nivel nacional está la, lo que hemos dicho, la Asociación de, Fabrican, de Fabricación Aditiva y esta feria que es muy interesante para, para todas las personas interesadas. Y nada más, Iker. Con esto, pues oye, ya le hemos dado un repasito a la fabricación aditiva.
1: No está mal, no está mal.
0: Y bueno, eh, como siempre, nos queda el reto. ¿Nos puedes retar, Iker, con alguna cosa?
1: <risa> esta semana el reto no será para todos, será para aquellos en los cuales pues trabajan en una industria en la que tiene un producto final, por ejemplo. no Y el reto que yo propongo para esta semana sería que... Le des una vuelta a qué tipo de prototipos o qué tipo de piezas o qué puedes aplicar dentro de tu producto final con tecnología de impresión 3D. Qué pieza puedes hacer distinta, qué pieza que sea compleja, qué pieza que, no sé, a los proveedores les cueste traértela, que quieras probar otras propiedades, que quieras modificar el diseño, no sé. Dale una vuelta y
0: valora sí. generar esa pieza con tecnología 3D. ¿Y qué tecnología le puede ir mejor también? Eso es. Muy bien, Iker. Oye, pues muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti, Aitor. Como siempre, un placer y te deseo una muy buena semana.
0: Muy bien, Iker. Igualmente, nos vemos. ¡Chao! Hasta aquí el tema de hoy. Esperamos que te haya gustado. Si es así, suscríbete, comparte y dale al me gusta.